0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Hello, les Explos Cet épisode a été fait en collaboration avec Fizimed. Physimed. Physimed, c'est une start-up dédiée à la santé des femmes qui a créé la sonde EMI, une sonde de rééducation périnéale connectée qui vous permet de travailler en toute autonomie sur les problématiques du périnée, comme par exemple les fuites urinaires, le manque de force musculaire ou la descente d'organes. Dans cet épisode, j'échange avec la CEO de Physimed, Emeline Anne, pour parler de l'importance du périnée dans la sexualité. Au cours de notre épisode, on fera un bref rappel de ce qu'est le périnée. On parlera aussi de la découverte souvent tardive du périnée chez les femmes et on expliquera en détail comment un périnée en bonne santé permet de ressentir plus de plaisir. Bonne écoute Coucou les exploratrices, bienvenue pour l'épisode numéro 29 du podcast Exploratrices de l'intime. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de très important dont on a déjà parlé, mais qu'il est toujours intéressant de rappeler, à savoir le périnée et sa place dans une vie sexuelle épanouie. Pour en parler aujourd'hui, on a comme invité Emeline Anne de Physimed. C'est la cofondatrice et CEO de cette start-up qui est à l'origine de la création de la sonde connectée EMI. Bonjour Emeline. Bonjour Astrid. Alors, parle-nous un petit peu de toi, de ton parcours et de ce qui t'a motivée à créer cette entreprise qui est engagée pour la santé des femmes et surtout centrée sur un muscle qui est plutôt méconnu pour quand même pas mal de personnes, à savoir le périnée.
1: En fait, c'est vrai qu'il y a, il y a cinq ans, euh, je, je ne connaissais pas forcément le périnée. Moi, j'ai fait euh, 15 ans de sport à haut niveau et euh, je voulais euh, faire une innovation liée euh, au genou euh, et euh, pour la rééducation des sportifs de haut niveau qui s'étaient fait des ruptures des ligaments croisés. Et euh, je suis allée discuter avec plusieurs kinés euh, de, ces, de cette problématique et ils m'ont dit Mais en fait, on a une autre problématique majeure plutôt que le genou, euh, c'est euh, le périnée. Euh, on a beaucoup de patientes qui, lorsqu'elles viennent faire leur rééducation du périnée, elles ont du mal à le faire finalement, à continuer chez elles euh, et puis continuer tout au long de la vie au final parce que c'est un muscle comme les autres qui est nécessaire euh, d'entretenir. Et donc, euh, si euh, votre idée euh, plutôt de, de d'atel connecté pour genoux, ça pouvait être une sonde de rééducation du périnée pour nous accompagner dans la prise en charge des patients, ce serait euh, intéressant. Alors, euh, bon, sur le coup... Euh, j'ai un petit peu euh, tiqué, j'ai un petit peu réfléchi. Et puis, en fait, euh, j'ai interrogé plein de femmes d'âges différents. Puis, j'ai compris la problématique, en fait, complètement tabou qu'il y avait autour de ce sujet. Euh, mais au final, qui concerne une femme sur trois ou une femme sur dix, selon la, la, la littérature scientifique, euh, qui, quand elle est ternue, elle court ou elle saute, et bien, elle futurs futurinaire. Et à ce moment-là, ça a été vraiment une prise de conscience chez moi. je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas possible. On peut faire quelque chose pour ces femmes. Et euh, on a la capacité, on avait pour le faire. Et c'est là où on a créé finalement Physimed avec un, un conseil scientifique, bien sûr, de, de kinésithérapeute, de gynécologue, de sage-femme, pour développer une solution qui soit complémentaire à la pratique.
0: Excellent. Bon, bah, ravi que ton projet ait été légèrement dévié vers le périnée, parce qu'effectivement, je pense qu'il y avait un réel besoin à ce sujet-là. Donc, on est sur le podcast des exploratrices de l'intime, et comme je l'ai dit en introduction, notre sujet de discussion favori, c'est le corps, c'est la sexualité, c'est tout ce qui touche justement au, au corps féminin. Et il euh, y a un rappel qu'on fera jamais assez, c'est justement de parler du périnée. Donc j'aimerais bien, Emeline, que tu nous fasses un bref rappel de ce qu'est le périnée.
1: Alors, le périnée, c'est un ensemble de muscles. On parle souvent d'un muscle, mais au final, c'est un ensemble de muscles qui se trouve dans dans le bas-ventre et qui a vocation euh, à qui a plusieurs rôles en fait, dont euh, dont un rôle de, de continence, donc assurer la, la continence, de soutien des organes, mais aussi qui est important pour la posture. Euh, donc il a de multiples multiples rôles dans, dans le corps féminin, mais aussi masculin. Je rappelle aussi que les hommes ont un périnée, on en parle aussi encore moins. Euh, et, euh, et au final, ce, cet ensemble de muscles peut être mis à mal euh, quand on, euh, par exemple suite à un accouchement, euh, également pour les personnes par exemple en surpoids, ou qui font beaucoup de sport. Euh, et c'est vraiment du coup important d'entretenir en fait ce, ce muscle, surtout d'entretenir son, sa mobilité je dirais. Euh, l'objectif c'est pas d'avoir un périnée en béton, au contraire, euh, c'est plutôt d'arriver à maîtriser en fait ce muscle et vraiment d'être euh, dans une dynamique de je sais comment contracter, je sais à quel moment contracter. Euh, finalement je, je découvre en fait aussi de euh, manière plus importante lorsqu'on s'en préoccupe et c'est notamment aussi important justement dans les relations intimes parce qu'on a on n'a jamais parlé de ce muscle souvent, on le découvre souvent après un accouchement parce qu'on nous dit mais il faut rééduquer ce muscle etc et là on, en fait il a des, des, des vertus en tout cas, une um, utilité uh, pas que justement dans la posture, dans la continence mais aussi dans l'amélioration des, des relations intimes.
0: Effectivement. Et qu'est-ce qui fait, euh, selon toi, qu'on en parle si peu Pourquoi est-ce qu'il y a ce tabou autour du périnée
1: Ben, Je pense que, premièrement, c'est un muscle qu'on ne voit pas. Euh, Et du coup, déjà, ce n'est pas comme un biceps, un mollet, une fisse, où on peut comprendre euh, plus facilement euh, le rôle de ce muscle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est dans une zone plutôt intime, et donc, du coup, on n'a pas pas tendance à à vraiment s'en préoccuper. Et puis, je pense que. le rôle vraiment de ce, de ce muscle dans la physiologie, euh, dans notre vie de tous les jours, euh, n'a pas été forcément euh, euh, bien, euh, je ne sais pas si c'est compris, mais en tout cas bien mis en avant par les sociétés dans lesquelles on vit. Euh, jamais on ne parle du muscle du périnée dans les euh, manuels de, de biologie, quand on parle d'anatomie par exemple, quand on est à l'école ou autre. Euh, et donc finalement, ce muscle, ben, on le découvre assez tardivement, euh, et, euh, et, et du coup on a du mal à en parler parce que bah, il, en plus tout, quand on le découvre il est souvent lié à euh, des sujets dont on ne parle pas qui sont eux-mêmes aussi tabous. donc comme je parle l'incontinence urinaire le prolapsus j'en parle même pas la descente d'organes personne n'en parle mais euh, c'est un sujet euh, vraiment de santé publique également et c'est aussi lié à l'amélioration des relations d'autisme mais on est encore une fois dans un sujet un peu tabou. Donc, au-delà, enfin, voilà, on n'en parle pas, on ne le connaît pas, son rôle est lié à des, des sujets dont on ne parle pas beaucoup. Donc, tout ça fait qu'il reste assez méconnu.
0: Effectivement, il reste, il reste bien trop caché, bien trop méconnu parce que, parce que pas assez de discussion et d'ouverture sur, sur ces sujets-là. Et donc, pour toi qui est récemment devenue maman, quelle a été ton expérience personnelle, justement, vis-à-vis de ces possibles difficultés ou de ce tabou, justement, euh, qui peut être assez commun au moment du postpartum
1: Alors, C'est vrai que quand j'ai créé PhysiMed, je n'avais pas encore eu d'enfant. donc Je découvrais à travers le discours et le témoignage d'autres femmes la problématique euh, que euh, les périnées pouvait avoir dans leur vie. Euh, elles me parlaient d'éternuement, me parlaient de saut, elle me parlait de trampoline, elle me parlait de course, mais elles n'avaient jamais forcément euh, vécu. Et quand j'ai été enceinte, à un moment donné, euh, avec, euh, de, euh, après plusieurs mois, à un moment donné, j'ai, un, j'ai, j'étais un petit peu malade, j'étais enrhumée, j'ai été enrhumée de façon très forte, et là, j'ai découvert, en fait, l'impact et la... la, la rôle du PNE, puisque d'un seul coup, ben, il fallait que je change mon pantalon. Euh, et euh, je me suis dit, oups, ok, d'accord. Et là, tout devient encore plus limpide parce que de l'avoir vécu, euh, on se dit, mais en fait, c'est vrai que je ne pensais pas qu'un jour, ça pouvait m'arriver. Euh, et en fait, si. Euh, et déjà euh, ça, ça a été un peu la prise de conscience, je dirais. Euh, et puis ensuite, euh, ça a été dans le, le postpartum, en fait, au moment où, en fait, on a l'impression presque que le corps nous appartient plus trop, euh, j'ai fait moi, beaucoup de sport, comme je le disais, donc j'avais une relation au corps qui était assez, assez proche, je connaissais bien mon corps, j'arrivais quand même à faire des, des choses avec lui, c'était mon, mon principal allié je dirais, et puis d'un seul coup euh, on ne le connaît plus trop, on ne le maîtrise plus trop, on peut être en surpoids, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Et là, euh, c'est un peu comme si le corps nous abandonnait et qu'on perdait un peu de confiance en soi. Et euh, là, j'ai vraiment euh, alors j'ai voulu reprendre un petit peu la cour, j'ai repris un petit peu trop vite au final, parce que euh, même si j'étais hyper sensible à la problématique du Périnée, bien sûr que j'avais fait ma rééducation, j'avais fait avec une sage-femme, bien sûr aussi avec notre sonde, euh, mais pour autant, eh bien, j'ai été contrainte, confrontée à avoir quelques fuites dans une course et autres. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est vraiment important d'avoir vraiment un périnétonique. Parce qu'au final, dans ce moment de, de post-maternité où euh, on a plein de choses à penser, plein de choses à faire, où on, est un petit peu, on peut perdre de confiance, on est fatigué, etc. Et j'avais l'impression qu'au final, mon corps, il était, on, je m'abattais en fait, sur beaucoup de choses. Alors que si le périnée était tonique, je pouvais retrouver une posture, je pouvais retrouver finalement une force en moi, une confiance en moi qui me permettait de de nouveau relever la tête, de nouveau regarder un peu plus en avant et de nouveau finalement plus vivre la vie que je voulais. Et donc du coup, ça, vraiment, cette expérience finalement de, de maternité pour moi a vraiment fait encore plus prendre conscience que ben, le corps est un allié puissant, que euh, finalement le périnée est un muscle profond qui peut nous aider à nous relever, à nous prendre confiance et à encore être plus forte dans cette période où, euh, de chamboulement quoi. Euh, Et donc, voilà, j'ai rééduqué correctement mon périnée, ça m'a permis de, de reprendre aussi confiance en plein de choses et, euh, et ce moment est passé et, euh, et, et, voilà, et je, je suis convaincue que même à, parle, je ne parle pas forcément que du postpartum dans la vie de tous les jours euh, eh bien, quand on a tendance à un peu s'affaiblir, on a tendance un peu à se courber eh bien, le, le muscle du périnée fait partie en tout cas De cette reprise de de confiance en soi, de posture et et de, de, de réalisation de soi, au final.
0: Tout à, fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit souvent que le périnée est un muscle central parce que euh, c'est un muscle de soutien. Et ce soutien, il se fait dans plein de dimensions et c'est un soutien qui se fait de manière posturale. C'est un soutien qui se fait par rapport à la tonicité. C'est un soutien aussi qui se fait par rapport à la sensation de connexion et de bien-être que l'on va avoir avec son propre corps. Et il, a vraiment, en fait, euh, il est vraiment à la à la croisée, en fait, de toutes ces choses-là et on n'en a pas forcément conscience quand on n'a pas forcément toutes ces connaissances au départ. Et c'est vrai que la, la, l'expérience de la maternité, de l'accouchement, va souvent être le moment où la prise de conscience se fera de la manière finalement la plus évidente, parce qu'à ce moment-là, on va dire que tous les tabous autour du périnée vont être Lever. Tous les professionnels de santé avec lesquels on va être en rapport à ce moment-là vont vous parler du périnée comme si on était en train de vous parler de votre nez. Sauf qu'avant d'être passé par cette expérience-là, en fait, il n'y avait personne qui vous en parlait. Et même quand vous allez voir votre gynéco, en général, vous allez plutôt vous intéresser à ce qui va être en rapport avec le vagin, la vue, etc. Si vous avez des problématiques ou de la contraception. Mais on va rarement en fait aussi aller faire un petit bilan rapide de comment se porte votre périnée à cet instant-là. Donc, euh, c'est vrai que c'est... c'est, c'est... Ça peut être considéré comme dommage. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas ces connaissances-là avant parce que finalement, bah, la vie de femme, elle ne commence pas après l'accouchement. Elle commence bien, bien avant. Et tout ce parcours de connexion et de connaissance de soi, bah, ça se fait avant. Et la connaissance de soi, ça passe aussi par la connaissance du périnée. Donc du coup, en ce qui concerne notre sujet favori qui est la sexualité, pourquoi, euh, selon toi, il est important justement de faire le lien entre notre périnée et notre sexualité
1: c'est important parce que ça permet de mieux se connaître, euh, mieux comprendre comment euh, avoir de meilleures relations intimes, comment prendre du plaisir, comment être vraiment dans cette euh, relation à son corps euh, euh, de manière complètement libre, en fait. Euh, et je trouve ça vraiment dommage, en effet, qu'on ne parle pas forcément de Périnée avant qu'on ait euh, accouché, parce que la sexualité... Par définition, commence avant euh, le, avant d'être enceinte, et bien souvent bien des années avant. Euh, et en fait, c'est un muscle qui est précieux pour justement euh, euh, comprendre comment prendre du plaisir, comment avoir des, euh, voilà, comment simplement. Mieux se connaître en fait. Il euh, y, y a des femmes qui nous disent Ah, mais merci, en fait, grâce à la sonde, j'ai, j'ai compris comment je pouvais contracter ce muscle, comment je pouvais le maîtriser. Grâce au feedback en fait que la sonde donne, on, on voit vraiment à quel moment est-ce qu'on on contracte son périnée que, euh, avec des contractions rapides, des contractions lentes, etc. Et donc, du coup, ça, ça donne finalement une certaine maîtrise de son corps euh, qui nous permet d'être, d'être plus à l'aise aussi avec. Euh, Avec euh, bah, toute cette zone intime, avec avec son vagin, avec euh, son partenaire, euh, et euh, que ce soit d'ailleurs dans des relations euh, homosexuelles ou hétérosexuelles, peu importe en fait, hein, on est vraiment dans une maîtrise finalement de de, de son corps et et je trouve ça vraiment important et dommage en fait, qu'on n'en parle pas assez. Euh, je sais qu'on a un petit questionnaire euh, une fois que les personnes ont, ont commencé à utiliser la sonde, on leur demande à expliquer est-ce que ça se passe bien, est-ce que vous avez eu des résultats euh, et euh, quels résultats vous vous n'aviez vous pas attendu et, et vous avez et dans 90% des cas on a mais c'est incroyable j'ai retrouvé une vie euh, euh, de, avec des relations intimes plus intéressantes monsieur ça lui a changé la vie alors on n'est pas là pour, euh, que pour monsieur mais en tout cas on voit vraiment que euh, madame en tout cas euh, c'est, euh, peu importe mais euh, en tout cas c'est vraiment un sujet dont on ne parle pas et pourtant hyper important aussi dans sa santé, parce que pour moi, avoir une meilleure sexualité, c'est aussi avoir une meilleure santé. Euh, je trouve ça dommage, parce qu'au final, on se... Enfin, dommage qu'on en parle si tard, parce qu'au final, on se coupe toute une partie de sa sexualité aussi avant qu'on découvre ce fameux muscle.
0: Effectivement, et c'est vrai que moi, je fais tout de suite le lien quand je parle de sexualité. J'entends tout de suite euh, connexion à son propre corps, connexion au corps de son ou sa partenaire, et en fait aussi le plaisir. Et ce qui va être intéressant de comprendre, justement, c'est la question que je vais te poser, c'est comment un périnée en bonne santé peut justement participer à améliorer notre ressenti en matière de plaisir sexuel.
1: Alors, en fait, le fait de pouvoir euh, con- maîtriser son périnée, donc avoir des contractions, euh, le contracter, le relâcher, etc., eh bien, va permettre, en fait, toute une, une, une sorte d'ex des favoriser en fait l'excitation, le plaisir sexuel, il y a a aussi un... un des ressentis ou un impact en fait chez les femmes sur sur le clitoris de de, de, de contracter son périnée à certains moments etc on va avoir du coup on va pouvoir serrer par exemple la, la verge de son partenaire si c'est un homme euh, de façon plus ou moins intense de plus ou moins différenciante euh, donc ça contribue aussi à une certaine excitation du partenaire et donc tout ça en fait va permettre euh, finalement de eh bien d'être d'être plus à l'aise d'être plus en maîtrise aussi de de, de, de son action euh, et, euh, et, et de, mé- de mieux gérer aussi ses orgasmes, de, euh, d'atteindre aussi parfois plus rapidement en fait, euh, de, un, un orgasme quand on maîtrise en fait, son périnée euh, ou quand on sait comment le faire. Euh, puisque si on se connaît de, de plus en plus, on sait à quel moment ou de quelle manière est-ce qu'on peut euh, justement atteindre un orgasme plus facilement. Euh, donc euh, voilà, il y a toute une... Euh, mécanique en fait à, de soi-même à, à apprendre en fait toutes les femmes sont différentes et, euh, et il faut aussi apprendre justement à, à, à se connaître et à travers le périnée on peut vraiment euh, grandir en fait je dirais euh, déjà soi-même mais aussi soi-même avec son partenaire
0: effectivement et euh, c'est vrai que pour vous, pour vous donner un petit peu plus de détails sur la façon dont, justement, le, le périnée va être lié à votre plaisir, euh, je vous remettrai, bien sûr, dans les notes de l'épisode et sur les réseaux sociaux, euh, des images qui vous permettront de bien visualiser ce que je m'apprête à vous expliquer. Mais euh, je vous l'avais déjà expliqué dans le premier épisode du podcast qui concerne, justement, le périnée. Si on considère notre bassin un peu comme une corbeille de fruits, le fond de la corbeille de fruits, c'est notre périnée. Et donc, dans ce périnée, ce qui est un ensemble de muscles, ce n'est pas un seul même muscle, mais c'est un ensemble de muscles, on va avoir certains muscles qui vont être en lien direct avec le clitoris. Ces muscles, ça va être les muscles ischiocaverneux et les muscles bulbo Les bulbos spongieux vont beaucoup nous intéresser, surtout quand on va avoir des pratiques euh, pénétratives ou en tout cas qui vont s'intéresser à l'entrée du vagin parce que ces muscles qui sont situés à l'entrée du vagin, quand on va venir légèrement les étirer ou les stimuler, ça va venir créer en fait un phénomène de pression et de compression au niveau des bulbes du clitoris. Et c'est ça qui fait qu'on va ressentir autant de sensations agréables au niveau de l'entrée du vagin. Pareil, on va avoir un autre muscle qui va être plutôt situé euh, en direction du coccyx, qui va être très, très, très large. C'est le muscle qu'on appelle l'iliococcygien, aussi connu plus communément comme le muscle releveur de l'anus. Alors lui, c'est le muscle qui va se contracter de manière très, très forte et de manière très, très répétée quand on va ressentir du plaisir jusqu'à avoir une fréquence de contraction qui va augmenter jusqu'à l'orgasme. Et ce muscle-là aussi va être extrêmement important dans ces perceptions du plaisir parce qu'à partir du moment où on a un muscle qui a une bonne amplitude de contraction, c'est-à-dire une capacité à pouvoir se contracter de manière forte, mais aussi à pouvoir se relâcher de manière importante, on va pouvoir avoir une meilleure vascularisation et une meilleure stimulation en fait, de tous les éléments nerveux et sensitifs qui sont situés dans cette zone génitale. Donc, il y a deux choses qui vont être importantes à retenir. Quand on parle de périnée en bonne santé, on veut un périnée qui soit aussi fort que détendu. Et ça, c'est important de l'entendre. Il va effectivement y avoir une importance sur le fait d'avoir un périnée qui va être fort, parce qu'un périnée qui n'est pas assez fort, c'est un périnée qui ne va pas se contracter suffisamment et qui ne va pas pouvoir stimuler suffisamment le clitoris, par exemple, comme tu viens de l'expliquer, Emeline, mais un périnée qui est trop fort, c'est aussi un périnée en fait, qui ne sera pas en capacité de pouvoir donner ces stimulations-là. Donc, l'entre-deux, c'est vraiment l'objectif à atteindre. Un périnée en bonne santé, c'est un périnée qui est fonctionnel. C'est un périnée qui va être capable de pouvoir résister à des contraintes, qui va pouvoir se contracter quand on est ternu, qui va aussi pouvoir se détendre quand on va être face à un certain nombre de contraintes. Donc, l'intérêt justement d'être bien en phase avec ces sensations, ça va être de pouvoir maîtriser en fait ces différents aspects de la sollicitation musculaire. Voilà. Maintenant, après avoir donné toutes ces petites précisions, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, euh, que tu voudrais ajouter, dis-moi
1: Je pense que euh,
0: là, tu nous as bien euh,
1: rappelé toute la partie physiologique, ou en tout cas, quels étaient les muscles qui étaient concernés euh, par... Euh, dans le Périnée pour avoir des meilleures relations intimes. Je pense qu'on en parlera, on ne dira jamais assez. Il faut pouvoir communiquer autour de ça de manière beaucoup plus libre en fait, que ce qu'on fait encore jusqu'à maintenant. Euh, merci de, de, de l'existence hein, de, de ce podcast pour vraiment euh, mobiliser les consciences vis-à-vis de, de, de cela. Euh, et euh, non, je pense que le Périnée a encore de belles heures devant lui en termes de communication et de compréhension. Donc, c'est super.
0: Effectivement. Et donc, pour, euh, pour clôturer notre échange, j'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que tu pourrais me citer une chose qui t'inspire en ce moment
1: Alors, ce qui m'inspire en ce moment, c'est vraiment tout ce foisonnement autour, justement, euh, de la santé de la femme, euh, des tabous qui se lèvent. Euh, on peut parler de sexualité, on peut parler de périnée, on peut parler euh, de, de, de règles, etc. Et ça, je trouve que c'est ah, c'est, c'est vraiment finalement inspirant pour l'époque dans laquelle on vit euh, parce que vraiment le monde bouge, le, les mentalités changent et euh, et, et, c'est, et c'est réel en fait et euh, ça, ça me fait d'autant plus plaisir que je vois aussi que les, des entreprises euh, aussi changent vis-à-vis de ça euh, par exemple quand je vois certaines sociétés euh, qui euh, mettent par exemple des distributeurs de tampons ou de, euh, de serviettes hygiéniques dans leur entreprise euh, ou quand j'entends qu'il euh, y a certains, même collèges euh, où il y a des, euh, des jeunes garçons qui appellent ce genre de société et qui disent mais nous en fait on n'a pas de distributeurs de, de tampons et de serviettes pour euh, les jeunes femmes les jeunes lycéennes ou collégiennes chez nous et c'est des, et c'est des garçons de, de certains qu'on appelle ça des, des comités d'élèves étudiants et, et là je me dis waouh c'est vraiment chouette parce que j'ai l'impression qu'à tous les niveaux de la société c'est en train d'évoluer les jeunes hommes dans, dans les parcours collège, lycée, université les entreprises qui sont en train de prendre conscience de tout ça là encore là, la semaine dernière il y a un article dans les échos qui parle du Périnée et qui cite pas une entreprise en particulier c'est pas une opération de communication particulière. Non, c'est vraiment les choses qui bougent. Euh, et ça, c'est, je trouve ça hyper inspirant parce que euh, je me dis, mais en fait, quand on est dans le milieu, on se dit, mais, mais, mais pourquoi ça n'a pas déjà été fait euh, Et euh, voilà, donc, je, je suis vraiment euh, ravie. Je vois aussi qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui s'impliquent dans, dans, dans ce combat aussi. Euh, beaucoup, de, bien sûr, du kiné, mais aussi de sages femme qui... Euh, finalement amènent leur pratique à l'extérieur simplement que de, leur, de leur cabinet euh, et communiquent de plus en plus là-dessus. et non, Je trouve vraiment qu'il y a un tournant. C'est, le combat est loin d'être gagné. Euh, mais il y a des choses qui se passent et je trouve ça, je trouve ça génial. Et euh, de pouvoir contribuer à ça, je trouve ça, je trouve ça super pour, pour les femmes, pour, pour la santé des femmes de demain.
0: Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment, c'est, c'est vraiment appréciable de pouvoir voir justement que, comme tu viens de le citer, à, à différentes échelles et à différents niveaux, il y a autant de, d'avancées qui sont faites, même si ce n'est pas la fin, même si ce n'est vraiment pas la fin. Mais c'est important aussi d'être en capacité d'apprécier les, les, les choses inspirantes et les choses positives qui sont en train de se passer à l'instant T. Donc, pour résumer un petit peu les points importants de notre, euh, notre échange, ce qu'on retiendra, c'est que le périnée, est extrêmement important, pas juste par rapport finalement à la période du postpartum, mais dans toute la vie d'une femme. Le fait de l'appréhender, de le comprendre et de le connaître, ça va vraiment être un fondement pour pouvoir avoir une meilleure connexion à soi et une meilleure connaissance de soi. C'est un muscle qui va avoir énormément d'intérêt et euh, qui va être extrêmement important pour sa fonction de soutien pour sa fonction de maintien, par rapport à la continence et surtout aussi par rapport à la sexualité. Ce qui va être aussi très intéressant, ça va être de bien garder en tête qu'est-ce que c'est un périnée en bonne santé. Et un périnée en bonne santé, c'est un périnée qui est aussi fort qu'il est capable de se détendre. Donc on va plutôt chercher une bonne amplitude de contraction et de contraction plutôt que juste de la force. Et le fait d'avoir un périnée en bonne santé, c'est la pièce centrale pour pouvoir justement avoir de meilleures sensations en termes de sexualité, de sensations agréables et de plaisir. Donc, garder ça en tête pour pouvoir justement garder une sexualité épanouie. Merci beaucoup, Emeline, d'être venue sur le podcast Exploratrice de l'intime. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci Astrid pour, pour l'invitation et au plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura permis de bien prendre conscience de l'importance du périnée dans votre sexualité. Si vous voulez faire découvrir le podcast à d'autres exploratrices, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Je serai aussi ravie de discuter avec vous sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram l'intime tout attaché. À très bientôt.